0: Welkom bij de Schulden Oplossen Podcast. Mijn naam is Lieselotte Maas en in deze podcast spreek ik met interessante mensen over het oplossen van financiële problemen. Ik wil weten hoe ze dat doen of hoe ze dat zelf hebben gedaan. Veel plezier! Weer een nieuwe aflevering van de Schulden oplossen podcast. En deze keer een korte reis voor mij, want ik ga vandaag naar Utrecht om daar in gesprek te gaan met Anja Tijdhof. En Anja wil ik heel graag spreken. Anja wil ik altijd graag spreken, omdat ze zich al jarenlang inzet om de schulden op te lossen. En dat doet ze voor Plan Groep. En met name op het gebied van vroegsignalering. Nou, daar wil ik echt graag alles over te weten komen in dit gesprek. En ik ga haar daarom de hemd van het lijf vragen. Heel veel plezier met het gesprek dat ik heb met Anja Tijthoff. Nou, welkom. Ik ben vandaag te gast bij Plangroep. En ik ga in gesprek met Anja Tijthoff. Goedemorgen. Goedemorgen, Lieselotte. Hartstikke leuk uh, om jou te zien ja. vandaag. Ja, aan de thee, ik aan de koffie. En uh, ja, ik uh, ken je natuurlijk eigenlijk al heel lang, maar ik vind het wel ontzettend interessant om nog eens eventjes goed te vragen aan jou waar je vandaan komt, wat de reden is dat je destijds ooit hebt gekozen om te gaan werken in het vak van de schuldhulpverlening. En ik wil je ook heel graag vragen over je huidige rol in uh, vroegsignalering voor plan groep. Want dat is natuurlijk wel een heel actueel onderwerp en uh, nou ja, daar wil ik, maar vast met mij ook heel veel mensen die naar de podcast luisteren, Graag alles over weten. En mijn allereerste vraag is een hele andere, want ik ben altijd benieuwd, um, dus dat vraag ik ook aan jou. Anja, waar mogen mensen jou s'nachts voor wakker maken?
1: Waar mogen mensen mij s'nachts voor wakker maken? Nou, voor uh, een Hollandse nieuwe. Oh ja? Echt? Ja? ja? Oh, leuk. Ja, dat vind ik heerlijk. Oh, ja. um, ook met uitjes? Uh, ja, liefst oh, wel ja. een beetje met uitjes. Ja. Um, maar um, ja, ook uh, als ze gewoon een, iemand die een heel goed idee heeft. Oh ja? Ja, dat... Ja? Uh, S'nachts komen soms de beste ideeën mensen ja. op, dus uh, ja. ja.
0: Heb je dat zelf ook, dat je s'nachts nachts ja, wakker wordt? Ja, dan denk
1: je van, ja, het is wel zo dat je dan een beetje zo over een vraagstuk loopt, ja, het een beetje na te denken en dat spookt dan zo door je ja. hoofd en dan, nou ja, dan heb je wel s'nachts voor je wakker en dan denk je, oh ja, dat zou wel zo'n oplossing kunnen zijn. Ja, en dan schrijf ja. je het ook op. Nou, ik heb daar een hele aparte methode voor, want ik ben dan eigenlijk te lui om een schrijfblok te pakken. Dus ik leg dan iets in mijn loop voor de komende, voor de ochtend, als ik opsta. Dus okay. ik gooi dan bijvoorbeeld mijn pantoffels ergens midden op het gangpad <laughs> of zo. Ja, of topper. iets dat ik weet ja, precies, dat, ik, dat, niet ja, dat ik het niet ja. vergeet. Dus ja. dat is wel, maar het is dus wel iets anders dan het okay. Maar dat komt dan meer omdat ik geen zin heb om dan, uh, ja. zeg maar, uh, een schrijfblok en een pen te gaan pakken. Ja. Maar ik denk wel, ik moet het niet vergeten. Oké, okay. dus, uh, okay. ja. nou dat
0: is wel een mooie oh. opwoezeming. Uh, jij werkt ook al een fors aantal jaar in de schuldhulpverlening. Wat is ooit de reden geweest dat je echt voor schuldhulpverlening hebt gekozen?
1: Hoe is dat, hoe is dat gegaan? Ja, ik, het is denk ik een beetje gegroeid. Want voordat ik in de schuldhulpverlening werkte, heb ik tien jaar doorgebracht in de sociale werkvoorziening. Oh, en dat ja. was eigenlijk mijn kennismaking in het sociaal domein. En dan hebben we het wel echt al vanaf 1989, dus... <gacht> al even geleden. Ja, zeker. En uh, dat was eigenlijk mijn kennismaking met het sociaal domein. Ik was toen 26. En het grappige is wel, als je daar werkzaam bent in de sociale werkvoorziening, dan kom je eigenlijk aan een verzameling van vraagstukken van het sociaal domein. Want daar zitten mensen die heel veel moeite hebben om werk te vinden. Uh, daar zitten mensen die heel veel moeite hebben met hun financiën. Uh, het zijn ook vaak mensen die moeite hebben om in hun gewone ja, persoonlijke leven de zaken fijn voor elkaar te krijgen. Dus dat ja. raakt... Ja, eigenlijk zie je daar heel veel vraagstukken van mensen ook wel, soms ook in een vergrote vorm, samenkomen.
0: Mm-hmm.
1: En... Um, ja, ik zei vroeger heel vaak ook tegen jonge collega's... het is goed als, je, als iedereen eerst eens een jaar in de sociale werkvoorziening gaat werken. Zo heette het toen nog. Nu heet het ondertussen natuurlijk heel anders. Ja. Uh, en dan later pas uh, uh, aan een andere baan. Omdat uh, het, het verruimt je blik heel erg. Ook ja, op dat je het zelf eigenlijk heel goed hebt. Ja. Ja. Uh, en dat, maar dat het niet vanzelfsprekend is. En ja. dat, dat is eigenlijk wel, denk ik, mijn eerste kennismaking geweest. En van daaruit... Was die stap uh, richting wat toen nog planpraktijk heette, uh, was, een, uh, was een hele logische. Ja. En dat werd later Plangroep. En um, ja, eigenlijk vanaf mijn overstap naar de schuldhulpverlening, is dat toch wel ja, iets wat op een of andere manier um, ja, zoveel passie heeft dat je daar ook een soort van uh, ja, aan vastgekleefd blijft. In de zin van het blijft je altijd interesseren. Want ja. ik heb nog wel ook echt een uitstap gedaan, want ik ben in 2003, ben ik eerst meer richting de opleiding en training, ook wel in het sociaal domein gegaan en daarna heb ik een poos, ben ik zelfstandig ondernemer geweest in de watersport, omdat ik mezelf nog een avontuur had beloofd in mijn leven. Maar ik ben nu inmiddels alweer ruim vijf en een half jaar terug bij het Plangroep en ook in de tijd dat ik niet bij mijn plangroep werk, werkzaam was... merkte ik wel dat dat hele domein... van de schuldhulpverlening... en alles wat ermee te maken heeft... dat, dat, ja, dat bleef me toch ook gewoon interesseren. Ja. En, uh, ik sprak nog regelmatig... oud collega's. Ja. Ja, ik zeg altijd... van ja als je er eenmaal mee in aanraking bent gekomen... dan kom je er gewoon heel moeilijk van af. Omdat het... Ja, het, het kent ook zoveel facetten. En
0: kan je dat nog uh, nader specificeren Van wat maakt dat het zo'n enorm boeiend... ...vak is, werkveld voor jou... ...om daar dus naar... ...ja, wat omwegen toch weer ook in terug
1: te komen. Nou, wat ik er heel bijzonder aan vind... ...is dat we eigenlijk... ...dat er gelukkig draait het wel wat... ...maar dat er eigenlijk een soort maatschappelijk... ...idee is van dat dat mensen... ...dat toch min of meer wel... ...aan zichzelf te wijten hebben... ...en dat het toch allemaal mensen zijn... uh, ...die allemaal, ja, misschien een beetje... ...mislukt of uh, dingen niet goed hebben gedaan... ...maar... Het hele bijzondere is eigenlijk dat het iedereen kan overkomen en dat daar eigenlijk ja, weinig mensen bij stilstaan. Hè. Het kan echt het verschil zijn van de euro die de ene of de andere kant opvalt. En het, dat zit echt in een, in een heel klein hoekje. Mm-hmm. Uh, dat, vind ik, dat, dat intrigeert mij enorm uh, hoe het dan kan dat het eigenlijk zo snel dan de verkeerde kant op gaat... Ja. Uh, Maar aan de andere kant ook van wat kun je als maatschappij daar nou als antwoord op verzinnen. Dat je daar veel meer uh, ruimte maakt. uh, Ook om dingen echt op te lossen en eerder op te lossen. En ook te zorgen dat mensen zich daar niet zo ongelooflijk voor hoeven te schamen. En het taboe doorbreken. Dus er zitten heel veel verschillende kanten aan die eigenlijk ook maken dat het vraagstuk... ...ja, iedere keer weer wat van gedaante verandert, ...weer andere vragen in zich heeft... ...en wat je dus ook eigenlijk nooit in die zin echt oplost. Nee. Dus je blijft ook ja, altijd... ...ja, blijf je weer voor nieuwe uitdagingen gesteld. Uh, ja, dat vind ik er eigenlijk wel het bijzondere aan. Ook het boeiende aan. En heeft het ook uh,
0: geresulteerd dat je bijvoorbeeld zelf... ...in je eigen persoonlijke financiële situatie uh, bepaalde keuzes hebt gemaakt. Omdat je zo bewust bent van het feit... oh, weet je,
1: die euro kan ook de andere kant op vallen. Ja, nou, ik heb dat bijvoorbeeld uh, in mijn tijd... als zelfstandig ondernemer ook wel meegemaakt. En en dat was ook in de tijd van de financiële crisis... dat je gewoon letterlijk ook ziet zelf... van ja, als dit gebeurt, gaat het goed. Maar als dat gebeurt, niet. En dan word je er heel erg hard met jezelf mee geconfronteerd. En en je ziet... uh, ja, dus dat, dat zeg maar eigenlijk de, de, de kant zelf. Uh, wat ik zelf ook bijvoorbeeld uh, ja, wel merk is dat ik, ja, doordat ik in dit werk zit, heel bewust ook altijd met, in de zin met geld bezig ben. Dus goed nadenken over lange termijn planning en wat moet je doen om uh, geen risico's te lopen. Uh, of wat kan je doen om die, kun je doen om die risico's te beperken. Dus ja. dat je er veel meer zelf over nadenkt, dat vind ik ook Echt een gevolg, maar dat je je dus echt wel ook bewust bent van ja, weet je, het, uh, nu lijkt alles heel goed te gaan, maar het kan ook eigenlijk zomaar uh, anders zijn. Ja. Dus dat, dat heb ik wel ook in mijn eigen leven en je ziet ook, ja, het is, het is ook wel grappig omdat mensen weten dat je daarin werkt, dat ze ook misschien wat meer openhartig zijn om dingen aan je te vertellen en dan... Ja, daar ook zeg maar aan jou te vragen. Ja, wat zou ik dan kunnen doen? In je privé situatie, bedoel je dan? Vrienden kennen Ja, dat dat ze toch wat openen. Want want er wordt natuurlijk in Nederland helemaal niet zoveel onder elkaar over geld gesproken. Maar als ze weten dat je daar in in de schuldhulpverlening werkt. En ze kennen je met name als mensen die wat langer kennen. En ook weten dat dat er ook vertrouwen is natuurlijk. Dat dat mensen ook misschien wat meer wel ontboezemingen doen. en, En ook wel... Ja, wat raadvragen. Dus ik denk dat dat wel dingen zijn die echt te maken hebben met dat je ook uh, ja, in dat vakgebied werkzaam bent. Ja, ja. ja. oké. Okay. En hoe zorg je ervoor
0: dat je het uh, al die jaren nog steeds voor jezelf interessant houdt... en voldoende uitdaging, vernieuwing ziet... dat je voorkomt dat je, wat je ook wel ziet natuurlijk... Hè, bij mensen die heel lang ergens werken, dat je een soort van afgestomd raakt.
1: Um. Ja, dat is echt wel een goede vraag. Want je zou kunnen zeggen, ja, als je zo lang al ergens werkt. Hè, van, maar dat is het leuke ook van onze organisatie. Wij zijn natuurlijk wel. Uh, Plangroep is echt wel een organisatie die ook ja, heel erg van ontwikkeling is. En het kijken van wat kan beter, wat kunnen we anders. Dus ik in mijn werk, uh, ja, zeg maar, uh, als, als lid van een uh, projectenteam. Uh, liegen er liggen er ook allerlei uh, kansen en is er ruimte om gewoon ja, met collega's, met gemeenten, uh, met allerlei andere partners in het werkveld uh, ja, over nieuwe dingen na te denken, verbindingen te leggen, waardoor het ook eigenlijk nooit saai wordt. En ja. waardoor we ook gewoon um, ja, steeds uh, be- dingen steeds beter kunnen doen en ja. steeds effectiever kunnen doen. Ja. Dus dat, dat maakt dat het... Ja, ook gewoon geen dag verveelt en dat het ook steeds boeiend blijft. Leuk, ja,
0: mooi. En je had het net al over, het antwoord vanuit de maatschappij op de schuldenproblematiek. En die natuurlijk eigenlijk van jaar en dag is. Hoe kijk je daarnaar? Vind je dat er vanuit de overheid bijvoorbeeld de juiste stappen worden gezet? De juiste maatregelen worden genomen? Jij kan natuurlijk inmiddels best wel al een, een
1: langere periode overzien. Hoe kijk je daarnaar? Nou, als je naar de afgelopen twintig jaar kijkt... is er wel ongelooflijk veel veranderd. Um, um, ja, twintig jaar geleden... Uh, bijvoorbeeld als je dan kijkt naar de, naar de crediteuren, de schuldeisers... Ja, daar, daar, daar hoefde je eigenlijk niet echt een gesprek uh, over aan met hen... over aan te gaan over uh, verantwoord, maatschappelijk verantwoord incasseren bijvoorbeeld. Hè? Nee. Dat, was, ja, daar, dat was gewoon helemaal niet aan de orde... Dat, dat, ja, ...je mocht al blij zijn als je een regeling voor, me klaar, voor elkaar kreeg... Zeg ja. maar. Um, ...dat is wel echt 180 graden gedraaid... ...je ziet dat, uh, dat, dat vanuit die kant van crediteuren... ...dat er ook echt meegedacht wordt... ...hoe kunnen we dingen beter doen... ...en hoe kunnen we dingen anders doen... ...en hoe kunnen we ook zorgen hè, dat we met elkaar... Uh, ...ja, mensen eerder... Hè, dan, dan, ...dan komen we ongetwijfeld straks nog op de vroegsignalering... ...hoe kunnen we mensen eerder in beeld krijgen... Ja. ...met elkaar om naar uh, oplossingen te zoeken... En voor de overheid geldt dat er ook daar echt veel meer aandacht uh, is gekomen. We hebben nu een staatssecretaris die echt uh, ook een brede aanpak op schulden heeft uh, neergelegd uh, in de Tweede Kamer, uh, waar ook met andere ministeries wordt afgestemd. Want we zien natuurlijk ook wel dat de overheid uh, een van de grootste, of zo niet de grootste schuldeiser is en het daar ook heel vaak vastloopt. Ja. En dat besef begint ook allemaal uh, door te dringen. En je ziet ook dat op het ministerie van SZW... Dat, ja, dat er een aantal mensen ook heel druk bezig zijn om na te denken van... Ja, hoe kunnen wij ook uh, de gemeente faciliteren? Hoe kunnen we met elkaar dingen bedenken? Hoe kunnen we allerlei uh, partijen aan elkaar uh, haken? Om daar uh, samen toch uh, ja, mee aan de slag te gaan. vindt uh, bijvoorbeeld uh, campagne Komen Uit Je Schuld... vind ik heel mooi, waarbij echt... ambassadeurs die zelf uh, in de schuldenproblemen hebben gezeten... hun verhaal vertellen om gewoon te helpen het taboe te doorbreken. En dat zijn natuurlijk wel mooie initiatieven waar je ziet dat uh, er niet alleen aandacht is... maar dat ik denk ook voor het eerst wel heel erg met elkaar naar samenhang wordt gezocht. En dat vind ik wel een hele mooie ontwikkeling. Ja, oké. Nou, even terug naar die schuldeisers, want
0: dat vind ik ook wel heel bijzonder... Heb je een idee hoe het komt dat er veel meer ook vanuit de schuldeisers deurwaarders aandacht is... voor dat maatschappelijk verantwoord incasseren als we kijken naar bijvoorbeeld 20 jaar geleden of 10 jaar geleden? Heeft dat te maken met onze cultuur of,
1: nou ja, ik weet het niet? Um, ja, dat is niet denk ik 1, 2, 3 in een paar zinnen te vatten. Het is natuurlijk een feit dat de schuldenproblematiek in Nederland groot is. Dat die door de crisis ook nog groter geworden is... En dat we gek genoeg ook zien dat nu we al een tijd uit de crisis zijn dat het niet kleiner wordt. En dat heeft ook te maken met uh, dat bij iedereen het besef wel langzamerhand door, uh, um, doordringt dat wij in Nederland toch best wel een hele grote groep mensen hebben die het uh, ja, eigenlijk net aan rond kunnen breien. Hè? Dus je ziet inkomens zijn al nou ja, sinds het uh, uitbreken van de crisis heel weinig gestegen, maar de lasten. Zeker als je het hebt over uh, de huurprijzen van woningen... maar ook de uh, zorgpremiekosten. Ja, die zijn toch heel erg gestegen. Uh, Ja, allerlei belastingen op energie die erbij zijn gekomen... Dus het het is ook wel echt een groot maatschappelijk probleem en niet niet zozeer alleen heb ik het over problematische schulden, maar met name ook dat we wel zien dat dat eigenlijk een hele grote groep mensen het best moeilijk heeft om rond te komen. Ja, ja, die crediteuren merken dat natuurlijk ook, want daar uh, worden de rekeningen niet betaald. En um, ja, ze komen er ook wel steeds meer achter dat het alleen maar uh, ja, incasseren ook niet de oplossing is. Want bij saldo, mensen die niet betalen, doen ook niet meer echt mee aan de economie. En ja. dat kost ook gewoon ja, bij die crediteuren omzet. Dus in die end denk ik dat er voor hen ook gewoon een business case aan te grondslag ja, ligt. Tuurlijk. Dat je beter goed kunt zorgen voor je klanten en uh, aan oplossingen kunt werken ja. dan, um, dan alleen maar... Uh, ...met incasso-kosten en procedures achter die klanten aangaan.
0: Ja, ja, precies. Ja, mooi. Dan was ik gisteren bij een bijeenkomst waar ik wat mocht vertellen over schuldhulpverlening. En daar kwam uh, van een van degenen die erbij zaten de opmerking... ...is het eigenlijk niet alleen maar pleisters plakken wat jullie doen? Hoe zie jij dat? Wat er gebeurt vanuit de schuldhulpverlening? Draagt dat daadwerkelijk bij aan structurele oplossing? Of is het toch vaak maar een beetje pleisters
1: plakken. uh... Nou, ik denk wel dat je er niet alleen bent met schuldhulpverlening. In de zin van, als mensen uit de schulden zijn... dan zal er toch wel iets van een duurzaam perspectief moeten zijn. En de vraag is of dat duurzame perspectief er voor iedereen is op dit moment. -hmm. Zeker met wat ik ook net vertelde over de de toenemende frictie... tussen inkomen en uitgaven... Uh, en, en daar komt bijvoorbeeld ook bij de enorme hoeveelheid mensen met flexbanen, wisselende inkomsten. Dus de vraag is of je na een schuldregeling altijd een duurzaam perspectief hebt. Dat is denk ik één vraagstuk. Het tweede is ook als mensen zo, soms zo diep in de ellende weg zijn gezakt... en allerlei andere problemen hebben gekregen... in hoeverre je daar dan bij wijze van spreken echt helemaal bovenop komt... en hoe lang dat duurt. Mm-hmm. Hè? Dus, dus dat ja. is ook een vraagstuk... Um, En ja, dus dat zijn wel dingen waar je ook breder moet kijken van... na afloop van, je hebt het geregeld, zeg maar technisch gezien en wat dan. Ik denk aan de andere kant ook dat... ja, als je als maatschappij zeg maar in staat zou zijn om mensen eerder uh, te kunnen helpen... uh, en mensen ook niet zo lang uh, die schulden opbouwen en de problemen minder groot zijn... Dat je uiteindelijk in ieder geval sneller uh, dingen kunt oplossen. En misschien zou je ook wel sneller aan echt perspectief kunnen werken. Omdat mensen toch uh, weerbaarder daardoor zijn gebleven. En minder achterstand hebben. Ja, dat, dat vind ik wel een interessante vraag. Maar ik denk niet het, het alleen maar door iets op te lossen... technisch gezien de schulden en een regeling treffen. Nee, dat, dat is niet voldoende. Nee, nee, er is vaak ook meer nodig. Jazeker, dan, ja, zeker. Ja, ja, want want ja, wij, zeggen, wij zeggen heel vaak van ja... als je bepaalde problemen hebt... kom je vanzelf in de schulden. En als je mm-hmm. schulden hebt... krijg je vanzelf bepaalde problemen. Dat, is natuurlijk ook, ja. dat zijn ook dingen die heel erg met elkaar te maken hebben. En die soms ook in een visueuze cirkel uh, zitten. Ja. Helder.
0: Dan de vroegsignalering, want je er net al een beetje op met je uh, antwoord op de vraag. Maar jij bent op dit moment uh, vanuit plangroep volop bezig met vroegsignalering, al een aantal jaar inmiddels geloof ik. Wat is het? Kan je eens even uitleggen
1: wat je daaronder uh, verstaat? Ja, het is. Uh, de, laat ik dan zeggen, dan gaat het met name in dit stukje om vroegsignalering van schulden. Want er is een, vroegsignalering kent natuurlijk... Vele gedaand, hè? Dus vroegsignalering is een hele algemene term. Maar als ik het dan even betrek op uh, waar ik me uh, vooral mee bezighoud. De vroegsignalering van schulden. Daar ligt de oorsprong eigenlijk al in 2008 in de gemeente Amsterdam. Daar is toen een bepaalde aanpak uh, ja, ontwikkeld. En dat heette vroeg erop af. En um, ja, die, die aanpak die loopt daar dus inmiddels al uh, ruim elf jaar. En uh, daar is ook allerlei ontwikkeling in. Maar wat... Heel grappig was, in in het allereerste begin was dat een een aanpak alleen met de huurachterstanden van de woningcorporaties in Amsterdam. Dat eigenlijk tegen de crisis in het aantal huisuitzettingen daar afnam. uh, Dat was wel heel bijzonder. Maar het heeft toch nog wel geduurd tot zo 2015 voordat andere gemeenten dachten, hé, dat zou best wel eens interessant kunnen zijn. Ja. Ik ben zelf vanaf 2016 betrokken bij vroegsignalering van schulden en ik heb ondertussen al een een mooi aantal gemeenten mogen ondersteunen om projecten vroegsignalering op te starten. En als je kijkt van wat is vroegsignalering van schulden op dit moment, dan richt dat zich eigenlijk op de vaste lasten. Uh, Wat je als gemeente doet, is je maakt afspraken met alle partners van vaste lasten. En dat zijn dan de corporaties, energieleveranciers, de waterleveranciers, uh, leveranciers er altijd maar eentje, en de zorgverzekeraars. En je spreekt met hen af dat ze op een bepaald moment in de maand hun uh, achterstanden melden. En die meldingen van die verschillende partners, die die matchen je op adres, op huishouden. En ja, eigenlijk heel simpel gezegd, als je twee of meer matches op één adres hebt, dan zou dat een teken kunnen zijn dat er daar misschien uh, iets meer aan de hand is. Oké, ja. En ja, dan kun je als gemeente zeggen, oké, wij gaan met die die matches gaan wij uh, iets doen, wij gaan uh, de mensen niet... uh, We gaan niet wachten tot die mensen zich misschien ooit komen melden voor schuldhulpverlening, Maar wij gaan die mensen gewoon zelf opzoeken. En dat kondigen we ook niet aan. We gaan spontaan aanbellen. En we gaan gewoon uh, uh, met uh, met de meest vriendelijke mensen aan de deur. uh, Hopen dat we vertrouwen kunnen opbouwen. En kijken of mensen misschien hulp kunnen gebruiken. Dus het -hmm. is een aanpak waarbij we... Ja, er echt letterlijk op afgaan. En uh, ja, dus niet wachten tot iemand zoveel problemen heeft dat hij zichzelf meldt. Maar uh, dat we eigenlijk veel eerder uh, aan de deur staan, letterlijk. En uh, en zeggen van, gods, we hebben een signaal. Kunnen we je misschien helpen?
0: En wat zie je dan als je de bel indrukt, doen mensen open? Of uh, zijn ze blij dat je er bent? Of helemaal niet?
1: tot nu toe komt ongeveer uit alle verschillende evaluaties... dat we bij 70% van de adressen waar we aanbellen... in ieder geval het contact leggen met mensen en een gesprek hebben. En dat is eigenlijk best veel. Ja. Want we, ja, we weten dat uh, brieven worden niet meer opengemaakt worden... de telefoon wordt niet altijd opgenomen. En dit is best wel een hoge score. Mm-hmm. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die we niet treffen... of mensen die zeggen, nee, ik heb daar helemaal geen behoefte aan... en uh, het ja. gaat allemaal wel goed met mij... Uh, Maar goed, uh, het is wel grappig, van die 30% zien we dus ook wel mensen die dan achteraf later toch nog weer zelf contact opnemen. Ja, u was toen aan de deur en toen dacht ik van het is niet nodig, maar. -hmm. Maar bij de mensen bij wie we wel aan de deur staan heb je hele wisselende, eigenlijk hele wisselende gesprekken. Soms uh, is het eigenlijk letterlijk zo van gods, ik had eigenlijk nog niet in de gaten dat het al zo erg was. Ik okay. dacht dat het eigenlijk best nog wel ging. Ja, ja. Ja. Uh, tot uh, ook mensen die gewoon zo blij zijn dat je er bent. Dat ze bij wijze van spreken ja, uh, ja, gewoon helemaal beduust zijn dat er iemand gewoon is die er is om jou te helpen. Dus ja. je komt daar eigenlijk van alles wel tegen. En wat, je, ja, wat ook wel heel bijzonder is, is dat uh, het overgrote deel van de mensen die we treffen, die werken allebei of alleen... Uh, dus zij is gewoon inkomen. Dus daar heb je ook weer die groep hè, die het gewoon moeilijk heeft om, ja. uh, om rond te komen. Ja. En het zijn ook uh, heel veel mensen die nog nooit bij de gemeente zijn, om, zijn geweest om hulp te vragen. Ja. En die vaak ook echt geen idee hebben dat er allerlei hulp is. Ja. Um, en het leuke is, we richten ons niet alleen maar op die achterstanden. Maar we gaan vooral ook kijken, hebben mensen misschien bijvoorbeeld recht op inkomensverruimende voorzieningen. Okay. Zoals een huur- of verzorgtoeslag. Mm-hmm. Kwijtschelding van gemeentebelastingen. Of misschien andere mogelijkheden uh, die er zijn voor de kinderen. Dus we kijken heel... Ja, ja dat is ook het leuke. We kijken eigenlijk heel breed. Ja, Wat kunnen dus het is voor... meer dan alleen maar een voorportaal... voor de schuldhulpverlening, ja, zeg maar. Zeker, ja, zeker. Ja. Ja, en, ja. en eigenlijk ook maar een heel klein deel van die mensen... komt uiteindelijk in de schuldhulpverlening terecht. Ja. Want de grootste deel ja, wordt gewoon geholpen met... Uh, Ofwel betalingsregelingen, ofwel kunnen ze het eigenlijk zelf best oplossen. Maar dan krijgen ze wel advies of hulp bij het regelen van die inkomensverruimende voorzieningen. Ja. Uh, dus eigenlijk ja, gemiddeld gaat maar 20% door naar de schuldopverlening. Okay. Dus je bent er echt wel
0: eerder bij. Ja, en van die 20%, want ik kan me ook voorstellen dat een aantal mensen misschien ook nog niet echt zover is zeg maar, hè, om zo'n pittig traject van schuldregeling in te gaan... Uh, soms moet het water je nog, nog, nog meer aan de lippen staan om echt te realiseren. En nu is het klaar. En bij signalering ja, is er dus iemand anders die jou daarop wijst. Zie je dat ook nog terug? Dat mensen bijvoorbeeld dan wat eerder afhaken tijdens zo'n schuldhulpverleningstraject? Of weet je dat niet
1: precies? Nou, ik, nee, ik denk uiteindelijk uh, dat dat... Ik denk op het moment dat mensen vanuit de vroegsignalering in de schuldhulpverlening komen, dat de motivatie over het algemeen eerder wat groter is. We weten dat kunnen we nog niet, want het is nog een beetje een experimenteervak ja. en we hopen daar in het komende jaar wel echt veel meer informatie over uh, ja. te krijgen. Um, maar... Je, je begeleidt mensen natuurlijk wel echt met een hele warme overdracht naar die schuldhulpverlening toe. Dus op het moment dat ze daar aankomen, zijn er al meerdere gesprekken geweest, is er al um, vertrouwen opgebouwd, is er al informatie verzameld. Ja. Dus je, je, je toegang tot de schuldhulpverlening is natuurlijk wel een hele andere dan. Ja. Dus ja, ik, ik zou niet zeggen, ik, ja, ik denk niet dat mensen dan eerder uitvallen. Ik zou eerder misschien denken dat ze minder snel uitvallen. Maar dat moeten we ook een beetje ontdekken. Het is ja. ook, uh, we hebben ook een landelijk project. Hè. We zijn ooit eens met een uh, kopgroep van gemeenten begonnen... om over dit vraagstuk van vroegsignalering met elkaar uh, ja, gewoon, uh, te praten. En pakken jullie het aan? En wat doet die gemeente? En dat werd op een gegeven moment een beetje een uit de hand ge, uh, gelopen hobby. Want uh, toen dachten we, nou, we gaan eens een landelijke bijeenkomst organiseren... Nou, daar kwamen nogal veel mensen op af, uh, meer dan 100. En toen dachten we, oh, er is wel heel veel belangstelling voor. Nou, om een lang verhaal kort te maken, vijf uh, bijeenkomsten later waren we een subsidieproject van het ministerie Rijker. Met de uh, gemeente Amsterdam en uh, Nijmegen en uh, assessor en uh, bureau EV en plangroep. Uh, om zeg maar, voor Nederland, uh, ja, voor alle Nederlandse gemeenten, uh, ja, te zorgen dat de kennis en ervaring op dit terrein kan worden gedeeld. En uh, een van onze taken voor de komende twee jaar is dat we ook iets aan monitoring gaan doen. En uh, we zijn nu bezig een uh, een instrumentarium te ontwikkelen. En we hopen dat in 2020 in ieder geval vijfde gemeenten op een bepaalde manier uh, ook de vroegsignalering gaan monitoren. Zodat we daar straks ook iets meer over kunnen zeggen. Want we hebben nu wel best wel veel evaluaties al die hele -hmm. positieve trend zichtbaar maken. Maar het zou nog mooier zijn als we het nog iets beter weten. uh, En ook vooral dat we... Ja, als we het iets beter weten, uh, gemeenten die nog gaan starten, ook uh, ja, goed kunnen adviseren van, nou ja, als je deze stappen zet, hè, dan weet je ook ja. dat je een goede aanpak uh, hebt. Ja. En hoe zit het dan met de privacy? Want je zegt
0: van nou, we wisselen gegevens uit, we gaan vervolgens bij mensen uh, actief uh,
1: aanbellen. Uh, mag dat zomaar? Nou, dat uh, is ook echt wel een belangrijk onderwerp natuurlijk. Dat kun je voorstellen. Uh, we hebben aanstaande donderdag. De volgende, de zesde landelijke bijeenkomst... en elke bijeenkomst staat privacy op de agenda... want dat is natuurlijk een heel belangrijk punt. Het moet zorgvuldig en je moet je ook daarin aan de regels houden. Nou, voor wat betreft de zorgverzekeraars... de uh, energieleveranciers en de waterleveranciers... ligt er eigenlijk al een wettelijke basis om uh, gegevens te melden... maar die uh, ligt er voor uh, de woningcorporaties niet... Nou, daar is een rapport uh, over uh, gemaakt uh, over, die, deze, ja, over deze hele gegevensuitwisseling. Dat, uh, dat is gemaakt door PBLQ en dat heet uh, Vroegsignalering en, de uitwisseling van, en, de, uh, en Bescherming Persoonsgegevens. Mm-hmm. En daar is eigenlijk het kader ges, uh, ja, eigenlijk geschetst waarbinnen je dat op dit moment toch wel mogelijk kunt maken. Hè, waarbij ook de corporaties uh, dus die gegevens over de uur mogen melden. Oké. Okay. Maar ondertussen heeft het ministerie van SZW ook niet stilgezeten. Die hebben gedacht, wij zien toch dat steeds meer gemeenten hiermee aan de slag gaan. En wij zien ook dat het toch een heel positief signaal uh, geeft en ook... uh, Ruimte biedt aan mensen om veel eerder hulp te krijgen. Wij gaan uh, een, een, een wijziging op de wet gemeentelijke schuldhulpverlening uh, in gang zetten. Waarbij we deze, met name ook deze gegevensuitwisseling een basis in de wet gaan geven. En ook vroegsignalering een, um, een basis in de wet gaan geven. Vroegsignalering werd al wel genoemd in de algemene maatregelen van bestuur. Maar die krijgt dus ook een plek okay. in de wet zelf. Ja. Dus zo proberen we ook wel echt heel zorgvuldig uh, ja, met die gegevensverwerking. Ja. Om te gaan. En ook uh, in gemeenten hè, altijd als we een project starter, gewoon goed met de uh, functionaris gegevensbescherming in gesprek. We maken eigenlijk altijd een, uh, een PIA, een uh, privacy impact assessment. Om te kijken van hebben we de zaken hier in deze gemeente goed voor elkaar? Ja. Um, ja, dus privacy is ongelooflijk belangrijk.
0: En zijn mensen ook wel eens boos? Die zeggen van, hé, hey, hoe kan het dat je hier aan de deur staat... of verontwaardigd over het feit dat je dus gebruik hebt gemaakt van die data... of speelt het aan de deur niet
1: echt? Ja, natuurlijk komt dat voor. Ja, uiteraard. Ja. Uh, mensen die zeggen, ja, hoe kom je aan mij? Ja, 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 nou, ja precies. Ja, wat we dan doen is gewoon uitleggen, ja. he, vertellen. En het grappige is wel dat... Um, ja, mij is tot nu toe niet bekend dat er echt een officiële klacht is ingediend. Ik heb het zelf in de alle gemeenten waar ik uh, ja, betrokken ben geweest... als projectleider ook nog nooit meegemaakt. Een echte klacht is er eigenlijk nog nooit geweest. Uh, Want wat je eigenlijk ziet, dat is wel heel leuk... dat als je het uitgelegd hebt, dat mensen zeggen... ja, ik vind het eigenlijk wel hartstikke goed. Okay. Maar ik heb het niet nodig. Oh, ja. Ja. En uh, dan zie je toch dat... <lacht> maar door gewoon eerlijk te zijn van waarom doe je dit... En wat is het belang ervan en wat kun je, hè, wat kun je voor iemand doen? Ja. Dat, dat ook de mensen die toch een beetje zo aan de deur staan van... ja, en uh, hoe kom je aan mijn gegevens en ik, dat wil ik helemaal niet... Uh, dat je dat eigenlijk best heel goed kunt uitleggen. Okay. Ja. Leuk,
0: mooi. Nou, dan heb je het eigenlijk met name over de leveranciers van de vaste lasten. Woningbouw, energie, water. Maar hoe zie je de rol van de banken bijvoorbeeld? Spelen jullie met vroegsignalering daar ook... Uh, nou ja, heb je daar ook een samenwerking mee of... Is dat
1: iets wat de banken meer zelf aan het ontwikkelen zijn? Want daar gebeurt natuurlijk ook veel. Ja, de banken zijn zelf ook heel actief. En en je zou natuurlijk, ja, in feite kun je zeggen van ja, een hypotheek is ook een vaste last. Maar de wetgever kiest voorlopig voor echt een keuze voor uh, voor de corporaties uh, en en niet voor de banken. En daar ligt ook wel een redenering aan de grondslag. Want van de vier vaste lasten zoals ze nu... Benoemd zijn, wordt de huur als laatste betaald, niet meer betaald. Maar voor de hypotheek geldt dat die grens eigenlijk nog veel verder ligt. En de gedachte daar, uh, daaronder is dat ja, dan in feite de zorg, uh, energie en water al lang zeg maar wel een signaal zijn dat het ook ja, niet nodig is dat de bank dan de, de gegevens van de hypotheekachterstand gaat melden. Ja. Dat is ook nog wat gecompliceerder voor wat betreft de gegevensverwerking. Uh, dus um, ja, voorlopig doen die in deze opzet niet mee. Nee. Maar dat wil niet zeggen dat banken niet ook heel veel meer doen aan vroegsignalering. En uh, ook allerlei andere initiatieven zijn waarbij banken weer betrokken zijn. Ja. En waarbij zij ook in hun... Ja, proces van incasso en achterstanden bij hypotheken ook op een hele andere manier uh, aan het werk zijn. Uh, bijvoorbeeld medewerkers ook van uh, ja, achterstandsteams getraind worden... hoe ze ja, ook met mensen, uh, met mensen goede gesprekken kunnen voeren om uh, signalen te herkennen dat er meer aan de hand is. Ja, uh, dus je precies. ziet dat die banken daar ook ontzettend veel uh, aan doen.
0: Ja, maar
1: wat m- meer op een ander uh, gebied dan zeg
0: maar in de projecten vroeg signalering zoals... Je vanuit plangroep met die gemeentes uh, ja, nu ook opbouwen. Ja. Ja.
1: En zoals ook Zet. heel veel, want wij, wij zijn natuurlijk niet de enige die gemeenten daarbij ondersteunen. Er zijn ook heel veel gemeenten die het zelf opzetten. En er zijn natuurlijk andere uh, collega-organisaties die ook... Je ziet dat, heel veel, ja, dat er heel veel effort op dit moment in, in dat soort projecten gestoken ja, wordt. Mooi. Ja, mooi. Ja. En
0: werkgevers, zie je daar ook nog een rol weggelegd als het gaat om vroegsignalering wat zij daarin zouden kunnen
1: betekenen... of überhaupt misschien als er werknemers zijn met schulden? Ja, zeker. Ik denk dat daar ook veel meer belangstelling ontstaat. En dat is ook weer een andere manier van vroeg signaleren... Um, ja er zijn natuurlijk ja, werkgevers die um, zeker werkgevers die veel mensen in dienst hebben met lage inkomens die heel veel met loonbeslagen te maken ja, hebben en, en ja. je ziet dat, dat ook steeds meer werkgevers dat als een signaal uh, oppakken om het gesprek aan te gaan met hun medewerkers om te kijken van ja wat heeft iemand voor hulp nodig en wij wij krijgen die vragen ook steeds vaker van nou, goeds kunnen jullie misschien onze medewerkers trainen om uh, daar een gesprek over aan te gaan om okay. te kijken van wat kunnen we doen, uh, uh, relaties ook leggen met gemeenten... Uh, hoe kunnen we uh, mensen dan ook uiteindelijk weer aanmelden... zo snel mogelijk en met een warme overdracht. Het is wel ook bij werkgevers een onderwerp... uh, wat steeds meer in de belangstelling komt. En en ook wel logisch, want mensen met schulden... uh, dat weten we ook, zijn minder productief, uh, minder focus... maar ze zijn ook vaker ziek, vallen wat vaker uit... Uh, Dus ja, uh, het heeft ook heel veel zin voor die werkgevers om uh, daarmee aan de slag te gaan. Ja, oké.
0: En zijn er nog onderwerpen, ongetwijfeld, waar je tegenaan loopt... waarvan je merkt van, hé, daar loopt het nog stroef of daar zou nog meer nodig zijn... om uh, ervoor te zorgen dat
1: mensen daadwerkelijk eerder goed geholpen kunnen worden? Nou ja, wat, wat je natuurlijk ziet is dat er op dit moment heel veel verschillende initiatieven zijn... En ik denk dat we nog meer inspanningen moeten doen op het echt samen doen. Dat dat heel belangrijk is. Want juist het samen doen, dat uh, maakt het 1 plus 1 is 3. Het heeft niet zoveel zin om op de ene plek een initiatief te hebben... en op een andere plek weer een heel ander initiatief... en dat daar dan geen enkele verbinding tussen is. Het is juist mooi, juist omdat je ziet dat er heel veel verschillende dingen zijn. Dat je ook met elkaar kijkt van nou... We hebben deze eh, mogelijkheden allemaal, hoe kunnen we nou zorgen door samen te werken dat we eigenlijk nog, ja nog meer bereiken met elkaar. Want want, ja, je hoort op dit moment ook best wel veel eh, in de media van ja, het is een enorme schuldenindustrie geworden en daar wordt heel veel geld eh, aan verdiend en dat vinden we, ja dat dat vinden we niet goed. En dat is ook wel iets wat we ons in die zin moeten aantrekken, denk ik, met elkaar. Van ja, we moeten ook zorgen dat we met alles wat we inzetten. En en, uh, ja, ieder initiatief op zich daarin is heel belangrijk. -hmm. Maar ook van hoe kunnen we het met elkaar zo goed doen... dat het ook echt daadwerkelijk daar helpt waar het nodig is. En dat is om mensen die problemen hebben met hun financiën... echt weer in dat duurzame perspectief uh, te krijgen. Ja. Dus daar vind ik wel dat, dat we echt veel effort in zouden moeten steken met elkaar. Ja, vanuit wie zou dat
0: gedaan moeten worden? Want dat, ja, is dat dan de gemeente die daar wat meer de regierol bijvoorbeeld in zou moeten pakken? Of?
1: Ja, ik, ik denk dat, dat um, er zijn nu een aantal... Hè, het ministerie heeft een bepaalde rol nu die ook zich ook heel actief met die brede schuldenaanpak uh, bezighoudt. Uh, gemeenten hebben daar een rol in, uh, maar ook uh, grote partijen. Hè, uh, je hebt, er is een schuldeiserscoalitie er is een manifestpartij. Uh, ja, er zijn verschillende uh, al gecombineerde... overleggen en die zou je eigenlijk nog beter aan elkaar uh, moeten kunnen knopen samen om te kijken van ja weet je als je dingen dubbel doet bijvoorbeeld kan je beter zeggen van nou ja dan kunnen we wat we dubbel doen misschien niet meer dubbel doen maar dan kunnen we nog iets anders doen dus meer zo met elkaar kijken maar dat vraagt dat je elkaar kent dat je van elkaar weet waar je allemaal mee bezig bent ja, ik denk dat we daar nog wel echt winst met elkaar kunnen halen. En veel is dan denk ik ook weer lokaal allemaal net weer anders georganiseerd. Dat
0: maakt het misschien ook lastiger om een soort blauwdruk te hebben. Van nou weet je wel, zo zou je het kunnen doen.
1: Ja, aan de ene kant is dat natuurlijk zo hè, gemeenten hebben ook hun eigen gemeentelijke invulling. Mm-hmm. Met de vroegsignorering van schulden zien we dat standaardafspraken zich toch wonderwel ook heel goed verdragen met uh, de couleur lokaal, okay. zeg maar. Hè. Ja. Omdat natuurlijk hè, je moet standaardafspraken maken met crediteuren, want een zorgverzekeraar gaat niet op 330 verschillende manieren nee, precies. data aanleveren. Nee. Maar in de uitvoering en hoe je vervolgens uh, je eigen werkproces inricht... -hmm. ja, daar liggen natuurlijk wel altijd ruimte. Dus het is denk ik ook de kunst om te zeggen... oké, wat moet standaard om zoveel mogelijk partijen aangehaakt te krijgen? En welke ruimte is er dan nog om ook een stuk eigen invulling... uh, en ik, ik vind dat, vind ik van de vroegsignalering eigenlijk wel heel bijzonder... dat zonder dat daar ooit iets over opgelegd is... dat heel veel gemeenten ook bereid zijn om die, die vereiste standaardafspraken die er zijn... om, om bepaalde ja, crediteuren aan je te binden... dat het eigenlijk helemaal geen probleem is. Oké, okay. ah, dat is je, mooi, ja. Ja, En ja. als je dat met iedereen ook bespreekt... He, van ja. wat betekent dat nu... Mm-hmm. maar ook nadrukkelijk kijkt... He, van welke lokale ruimte hebben we dan nog... Ja, dat er eigenlijk altijd wel een oplossing is. Dus het is, ja, dat zit ook niet zwart-wit, denk ik. Nee. Uh, nee. He, dus standaard waar het nodig is... Mm-hmm. en ruimte waar het kan, ja. denk ik, is... is want uiteindelijk een plattelandsgemeente vraagt hele andere dingen dan een grote stad en daar moet je ook oog voor blijven houden je kunt niet zeggen van dit is de blauwdruk en uh, zo moet het nee je moet dus kijken van uh, wat wat ligt er hard wil je dingen voor elkaar krijgen nou regel dat dan zoveel mogelijk uh, op die standaard manier -hmm. maar er blijft ook altijd wel uh, ruimte over om, om ook gewoon lokaal in te richten ja
0: Mooi. Uh, Nou, tot slot wil ik eigenlijk nog wel eens van je weten uh, of je ons ook een inkijkje kan geven naar de nabije toekomst van de schuldhulpverlening. Want er gebeurt natuurlijk veel met uh, vroegsignalering. Je hebt gezegd dat de rol van de schuldeiser uh, aanzienlijk is veranderd. Uh, Wat zie je de komende jaren? Waar denk je dat het nog meer naartoe gaat bewegen of wat er nog aan gaat komen?
1: Ja, dat is, ik vind dat wel een spannende vraag ook. Uh, je ziet dat eigenlijk alles wel in beweging is. Dus ik denk dat over vijf jaar het landschap wel echt veranderd is. Maar ik vind het wel moeilijk om te zeggen hoe het dan veranderd is. Wat dat, hoop je? Wat, wat, hoe zou jij het graag uh, nou, wat zien? Ik, wat ik eigenlijk hoop is dat er veel meer nog dan, hè, dus veel meer nog dan nu samen wordt gewerkt. Ja. Dat, uh, Zowel dat,
0: privaat als publiek? Ja, privaat gewoon,
1: ja. en publiek samen. Ja. Dat het echt een gedeelde verantwoordelijkheid is geworden... Wat ik heel uh, mooi zou vinden als we het voor elkaar krijgen. Dat in vijf jaar het taboe op schulden ook is afgenomen. Zodat mensen uh, er makkelijker over durven te praten. En en makkelijker om hulp durven te vragen. Dus dat dat zou ik hopen dat met de inspanningen die nu gebeuren. Dat we dat voor elkaar krijgen. En dat we in staat zijn met elkaar om de hulpverlening dus verder naar voren in het proces. Dus dat... uh, schuldhulpverlening die nu vaak zo moeilijk is... omdat mensen al zoveel problemen hebben... dat de oplossing ja, gewoon heel ingewikkeld is geworden. Dat we er dus echt letterlijk eerder bij zijn... waardoor we ja, ook effectiever kunnen zijn in de schuldhulpverlening.
0: Ja, mooi. Oké. Okay. En uiteindelijk uh, een land zonder schulden, zie je dat? Of is, denk je, nou, nee, nee, dat is dat, een utopie?
1: Dat is een utopie, ja? denk ik, okay. ja. Okay. Want uiteindelijk... Uh, ja. Ik denk dat schulden ook bij het leven horen. Er zullen altijd dingen in het leven van mensen misgaan. Er zullen -hmm. altijd mensen zijn die misschien toch de verkeerde keuzes maken. Er zijn altijd omstandigheden waar je geen invloed op hebt. Dus Geen schulden lijkt mij een utopie. Maar als er schulden zijn, zorgen dat het leefbaar is en beter leefbaar wordt met een duurzaam perspectief. Dat zou ik toch wel mooi vinden. En mooi dat je zegt
0: dat je eigenlijk zou wensen dat mensen zich daar veel minder voor schamen. Ja, dat, en dat dat natuurlijk ook reden is om veel eerder hulp te gaan zoeken. Want ja. dat is natuurlijk ook altijd lastig, waardoor mensen veel te laat bij de hulpverlening aankloppen.
1: Ja. De, dus, ja. Uh, ja. Dat is wel denk ik echt, al, daar zouden we ook heel veel inspanning op moeten zetten. Want als ja. we dat voor elkaar krijgen, dan zijn we denk ik een hele grote stap verder.
0: Ja, mooi. Uh, zijn er nog dingen die ik niet heb gevraagd... of die je nog wilde zeggen over vroegsignalering of over jezelf, waarvan je zegt... dat wil ik nog even meegeven.
1: Ja, het enige wat ik daar nog aan wil toevoegen... dat het echt een heel mooi vakgebied is. En wat ons uh, bij Plangroep drijft... is eigenlijk dat je toch weer elke dag... het verschil kan maken voor mensen. En uh, ik hoop dat ik dat nog heel lang uh, mag blijven doen. Nou, prachtig. Dan uh, gaan we daarmee afsluiten... Hartstikke bedankt,
0: Anja, voor je verhaal en je enthousiasme en je gedrevenheid. En uh, ook wel je je, je doorkijkje naar waar uh, de schuldhulpverlening uh, naartoe aan het bewegen is. Ik hoop dat heel veel luisteraars uh, ook met heel veel plezier hierna gaan luisteren. Uh, En tegen diegene wil ik zeggen, graag tot de volgende keer. Dag!